0: o Nito não tá aqui porque eu não aguento mais ele falando mal do Celton Mello. É verdade. Seria mais
1: um programa pra ele falar mal do Celton Mello, falar que é a mesma coisa e a gente não ia ter como falar nada ao contrário porque, cara, é verdade. O <risos> Celton Mello entrou no modo Chico nesse filme e desse modo ele não saiu até hoje. É o Jack Sparrow brasileiro. Aqui é Adriano Toledo E sabe por que, que eu gosto de você, Leonardo? Por quê?
2: Porque eu gosto de homem brabo oh, <risos> Ah,
0: macho
2: Aqui é o Samuel Santos Só me chamaram porque tem que ter uma foto nordestina Ah, é. a Lei
0: Rouanet Obrigou a gente a <risos>
2: chamar o Samuel <risos> Senão era é, assim, ser apropriação cultural, né, cara? Eu posso mandar print, Adriano Depois, eu te mando print
3: <risos> Eu sou o Lucas Vilches Do podcast Metanoia, e já que tem uma cota nordestina, tem uma cota do sudeste E acho que é só por isso que eu tô aqui Não sei porque vocês me chamaram E vou deixar uma pergunta aqui Se o juízo final fosse hoje, vocês estariam salvos ou não? Ai,
1: vale-me, meu padrinho, padrinho <risos>
0: Em 1999, a Rede Globo adapta uma história de Ariano Suassuna, fazendo deste a história mais conhecida do sertão. Sucesso imediato! E até hoje, considerado a microsérie de maior sucesso da casa. No ano seguinte, foi lançado nos cinemas com uma hora a menos em relação à série. Ainda assim, foi um enorme sucesso, se tornando o filme nacional mais assistido naquele ano. Vem conosco, nesse podcast, relembrar a saga desses heróis do povo que lutavam contra a burguesia, o patriarcado os cangaceiros, a polícia e até contra o diabo
2: e... vai Adriano foi
0: mal Lucas, esse, esse podcast é, é musical só tendo sido abençoada com meu padrinho
1: padre paz, Samuel, é outra lindo. música que tem que cantar nesse podcast é Um cavalo um morto é um animal sem vida putefopo ao
2: redor, redor do buraco do tepeira e redor é, ó, do buraco
3: eu eu, do eu buraco deveria
1: não eu não sei, cara claro Ariano Suassuno é um cara, é Ariano Suassuno cantando um funk maravilhoso, cara
0: Vamos lá galera, estamos aqui hoje para falar, quiçá, uma das melhores comédias do cinema brasileiro. É a melhor comédia do cinema brasileiro, Samuel Santos. Não, Samuel não, Samuel é. vai falar que é porque é nordestino. Adriano Toledo, você? Caraca, <risos> isso é só <risos>
2: O que seria,
1: Léo, do ex-gordinho lá? Como que é? o Leandro Hassum. Le... O comédio do Leandro Hassum, cara. É lógico que é o Alto Compadecido a melhor comédia do cinema brasileiro, cara. Quiçá um dos melhores filmes do cinema brasileiro ever. é, Isso é verdade.
2: Uma informação aqui que não vai levar nada, claro, mas... <risos> Eu sei todas as frases. Todas? Todas. Eu só não todas. sei decorado aquela parte que o, que o Chicó fala as profissões dele. Que é muito rápido e eu tenho um leve problema na fala. Leve? Vamos
3: considerar então que não são todas, certo? Certo.
2: Cara, então 99,8%. Tá Faz como, então a, aquela falinha do João
1: Grilo lá quando ele chama a Nossa Senhora no final do filme. Como é? Ih! Aquele versinho, aquele Perguntou versinho Perguntou como João é que Grilo. é pra
0: ganhar tempo, Adriano. Ele tá vendo no Google. Não, Google. Não, tá
2: abrindo, eu não entendi. Mesmo, tá abrindo mas, mas, no Google mas, mas, lá. Não. <risos> não, não, não. Não. É que eu pensei que tu ia falar a deles, a, a do tipo, chamando o cara pra fora. Ele fala mais ou menos assim: seja qual for o cangaceiro, porno que invade essa cidade, vem pra fora, que é pra olhar o time. Porque comigo é assim: eu boto até por dentro que nem pra ver o tiver ali de macaxeira. <risos>
1: Aí eu não sabia que eu era corno. Não é né, alguma coisa que. Eu...
2: Não, 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 não. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno, outra que defunto falava. <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> não é que ele sabe
0: mesmo? Você fala de cor? Cara. Você é um cara é certo sempre. pra esse aí podcast.
3: Você sabe só desse filme ou você é um cara que decora frases de filmes.
2: Prazer, Lucas. Samuel Santos <risos> O que que é isso, hein? Que espetáculo. Está Agora tudo, me pergunta... Tudo. Me pergunta... Não quer que eu ganhe dinheiro com isso?
3: Né? Ah, mas a gente faz essas coisas porque a gente é feliz, né? É, é eu dinheiro... que é porque a gente
2: é besta, mas... É o que resta.
0: <risos> Cara, o, o mais impressionante pra mim é, é o nome que teve nos Estados Unidos, né? Qual foi o título da compadecida nos Estados Unidos, Adriano? A Dog's Will. O que quer dizer? O testamento... O testamento da cachorra. Que faz muito mais sentido que a da compadecida
2: e você saber que falar assim imitando o nordestino a gente tem uma raiva né <risos> <risos> eu vou, a gente não falar assim não, pai
1: Passe, não, não. Mas os atores <risos> falam Os atores no filme falam, cara Meu, cara, e falando nisso O Marco Nanini, ele nem se esforçou Pra fazer sotaque, cara Ele é o, o cangaceiro mais paulista Que eu já vi na, né, nessa vida, cara
2: Mas eu também queria dizer que o Marco Nanini Eu acho que ele está entre os três maiores atores brasileiros Aquele Sim cara... Não, é uma
1: atuação maravilhosa Brasil. Mas que ele não fez, cara, sotaque nenhum, cara É Caraca. alguns caras ali que não fizeram Fizeram Não tentaram fazer sotaque.
2: É maravilhoso o papel. Todo mundo um de mim que o Marco Nanini tá, bicho. Ele, ele e Lisbela e o prisioneiro é perfeito também. Ele, ele é perfeito. Marco Nanini é perfeito. Ah, é que ele é o valentão né, do, do Lisbela. Caraca, né? muito bom. Meu senhor, por que, é que eu tô morrendo? Aí ele fala: Não sei não. Saber a causa da morte é a moléstia do coração do profissional. <risos> <risos> <risos>
0: Ô,
4: Lucas.
2: Ele é maravilhoso. Cara.
0: Oi. Você sabe que aqui no Pupilas em Brasas a gente tem uma teoria, né? De que quando o filme é meio ruim, a gente começa. Falar de outros filmes.
2: boa! <risos> Não, mas aí foi do que Não, foi só
1: Lisbela. Ah, tá, tá. E outra, e outra, Lisbela o Prisioneiro é praticamente uma, continua uma continuação espiritual de O Alta Compadecida. Ah, porque sem tem Celton Mello fazendo o Celton Mello, tem Marco Nanini fazendo praticamente o mesmo papel que ele fez é, no O é Alta verdade. Compadecida, é no Nordeste,
0: que mais? Pode se dizer que é um spin-off nesse universo compartilhado? É, meu, é, é o Chico Beguins. <risos> Chico... <risos> A Globo perdeu a chance de fazer um, um, um MCU aí dele. Putz, cara, seria maravilhoso, hein, meu? Se fosse cara. agora,
3: nessa época de séries aí, talvez fizesse.
0: É, tem que lembrar também que o Alto da Compadecida primeiro foi série antes de virar filme, né, cara? É verdade. Há quase 20 anos, né, meu? 20 anos atrás... Praticamente tivemos aí a estreia de Alto da Compadecida na Rede Globo. Esse é um
1: problema que é pra quem quer assistir o, o Alto da Compadecida hoje em dia é que você tem mais é, acesso aí nos, nos meios aí que, que tem por aí, que as pessoas se utilizam, do filme, né? Uhum. E o filme, ele é muito cortado e ele é muito mal cortado. É. Porque a série, meu, ela, a série se eu não me engano, na série tinha um, um plot todo que foi totalmente cortado no filme, que eu não me lembro sobre o que que era, mas tem toda uma, uma, uma história ali que acontece na série que foi totalmente cortada no filme, e o filme, não sei, cara pelo menos o que eu revi agora pra o, o podcast, tava muito mal cortado, cara.
0: A informação que eu tenho é que eles cortaram uma hora e meia da série pra caber no filme, né? Caramba, é muita coisa, cara. Ele é o que os Dez Mandamentos é hoje em dia, né? Na questão de pegar a obra que foi feita por uma mídia e transformar ela em filme
2: só que a Globo acertou com o Compartida, né? Já 10
3: mandamentos...
1: <risos> é verdade. aí os fãs de 10 mandamentos que tem por aí, cara.
2: Ah, cara, me chama no ar, vamos discutir, cara. Pelo amor de Deus, velho. <risos> Ah, não, mas não dá, mas eu
3: concordo com o Samuel Porque não dá pra você pegar uma, uma novela de cento E lá vai, e, e transformar num filme de uma hora e meia, né Não, não dá. faz o menor sentido É, não dá
1: Essa é a diferença, que pelo menos o Autocompadecida, se eu não me engano, eram um o quê? Quatro capítulos, se eu não me engano, de uma hora
3: É, o Léo falou aí, cortou era. uma hora e meia Imagina quanto que não cortou da, da, dos dez mandamentos pra virar filme, cara
2: o, E outro, tem, um, tem uma paradinha também O, o Suassuna, ele viu o Autocompadecida e ficou feliz Imagina Deus vendo esses dez mandamentos <risos> Caraca, que comparação, velho <risos> Yeah, <laughs> man. <laughs> Mas ó, é, cara, é, contra
0: é, números, que... não há argumento, Samuel Santos. Porque o Dez Mandamentos é um filme com muito mais bilheteria do que o Alto da Compadecida.
3: É, eu. eu... Ah, mas aí <risos> você não
2: vai acreditar nesse mérito, não, né? Era é, é isso que eu ia dizer, é isso mesmo? A gente, a gente veio pra é... cá pra falar de 10
1: mandamentos mesmo? É, não, mandamento. não, não vamos entrar na, na polêmica aí da bilheteria de 10 mandamentos e, e melhor. Ao invés disso, Samuel Santos, você chegou a assistir a adaptação anterior de O Alta Compadecida de, nove... de 87, os Trapalhões e o Alto da Compadecida.
2: Rapaz, não cheguei a assistir, eu não era vivo ainda nessa
0: Cada a ver, passou o mas... acessório da tarde. Ah. Para com isso, rapaz. Para de querer não, ser um jovenzinho re... aqui.
2: Não, não, não. Não, é, inclusive foi o ano que eu nasci. Mas quando eu fiquei sabendo que existia uma parada, é tipo, que já existiu. Como é o nome disso? Remake? É? Remake, uh -huh. né?
0: <risos> é, tipo
2: isso. É que eu esqueci mesmo agora, eu esqueci mesmo. <risos> eu não <risos> é um... é um Não sei, que... tem,
3: tem gente que mas isso do zumbi também. Também. <risos> <risos>
2: aí, eu não quis, cara, é assistir outra coisa, porque eu acho tão perfeito o Alto da Compadecida, cada personagem, cada adaptação, uma fala. aí eu não quis ter essa comparação não, mas eu sabia. Mas
0: tecnicamente, o Alto da Compadecida, ele não é um remake, ele é uma adaptação. Assim como os Trapalhões e o Alto da Compadecida, também é uma adaptação.
2: Mas, tipo, qual que eu acho melhor? É... Ah, e é outra questão. Pronto, é tipo eu com o Aranova. O Aranov pra mim, ele é perfeito. Ah. Eu nunca vi não é, uhum. e nem vou ver. Por quê? Então, não porque o nova é perfeito e dizem que o filme é muito ruim e eu não quero ter essa visão do Araróva, entendeu?
0: Ah, entendi. Vai ver,
1: pô, você é a fã do cara, meu, cê aí você vai e julga por si por si mesmo.
2: Não, mas é, Léo, dá uma, dá uma, dá um resumo aí do como é o acidente, como é que começa, onde é que passa e tudo mais.
0: Ué, trouxe o nordestino para quê? Para contextualizar <risos> toda a situação e você quer que isso, o sudestino fale? É a burguesia,
2: fale... Isso é a burguesia que quer que o nordestino trabalhe é tudo isso e tudo
0: isso. Pai, se, eu for, ai, ai. se eu for fazer o, o, a sinopse aqui, eu vou fazer com o Boy Nordestino, você não vai gostar. É, Mas a gente... faça a sinopse, eu lhe arranco uma tira de couro <risos> da <do>
2: sua. <risos> eu
0: acho que assim, a sinopse, ela passa muito bem pelo nome em inglês que ele foi dado lá nos Estados Unidos, né, cara? O testamento da cachorra. Tudo se passa ao redor da cachorra. A cachorra é o fio condutor pra toda a história, né, cara? Nós temos João Grilo, temos Chicó, que são os dois Dois personagens principais Que eles são Os trapalhões mesmo né cara Eles são assim Os caras que fazem as tretas Os caras que querem É Sobreviver Alguns diriam A oposição diria Que eles querem se dar bem mas eles só querem sobreviver, e o cachorrinho da patroa do João Grilo morre, e ela quer dar um enterro cristão, né, um enterro católico em, se... latim. em latim, que tem La... que vir tem que vir o padre lá, o bispo fazer e o bispo tem que autorizar e o João Grilo fica o tempo todo tentando enganar todo mundo pra fazer esse enterro aí do, da, da cachorrinha que comia Porque pão com era manteiga, era um
1: animal muito nobre de sentimento puro, o testamento foi cumprido, agora meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra, A alma? A alma não porque acho que não existe alma de cachorro, mas assombração de cachorro existe, é das mais perigosas.
0: E depois ninguém quer desrespeitar assim a vontade da morta. Alma de cachorro? Que
3: história é essa? Nunca ouvi falar.
0: Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na
1: passagem do riaste, Cosme Pinto. Eu estava atravessando o sangrador do açude quando me caiu do bolso uma prata e dez sustões, dentro d'água. Eu vinha vir com minha cachorra, já tinha dado a prata por perdida, quando reparei que ela tava assim meio que cochichando com o outro. De repente a cachorra
3: mergulhou e trouxe a linha de volta. Quando fui verificar, só tinha dois tostões. Oi, e essas almas de lado tendiam trocado aí?
0: Não sei, só sei que foi assim. Eu acho que, assim, o, os personagens são muito marcantes, João Grilo e Chico Pó, Mas mas é, antes da gente entrar neles, assim, eu acho que a gente tinha que falar da, da Dora e do Eurico, né, cara? Que é a Denise Fraga e o Diogo Vilela.
4: Cara,
1: Dorinha. Pode falar. Não só ia falar de Dorinha mesmo. O, o Adriano, ele <risos> vai
0: pontuando coisas que eu vou colocar de efeito. Eu acho que é isso, ele vai ajudando, assim. Tipo, sabe o comentário na pauta? O Adriano vai fazendo isso ao vivo. É... <risos> Ele esquece da edição.
3: <risos> ah, cada, cada um tem um papel importante nesse, nesse time
2: todo, ah, né? Ah, com certeza. Isso, cara, todo eu mundo sou, joga eu sou o
3: papagaio do Leonardo.
2: Você <risos> é meu louro José. Exato. <risos> é, não, eu, eu ia dizer que. Porque quando tu falou, assim, Dorinha e Eurico, eu comecei a pensar, ah, bicho, tu, tu personagem, cara, não tem ninguém que não tá em. Totalmente focado e encaixado no papel, né, bicho? Vocês conseguem imaginar qualquer um desses personagens, inclusive a Dorinha e o Erika, em, em, em outra pessoa, cara? Não tem como, velho. É, eu não, consigo não pensar. Não,
1: não, não dá, cara. É que nem o, o padre, o padre que é o seu Flor, o, o Rogério Cardoso também falecido e o, o bispo Lima Duarte. Meu, o Lima Duarte, cara, ele, ele é um cara. monstro também, né, cara? Eu tava, tava revendo o filme e no final, lá quando, quando tem a cena deles morrendo, cara, é. Meu, é, ali é o Lima Duarte, cara. É verdade que ele não é uma lenda das novelas globais aí à toa, meu. Ele,
3: ele já era velho, né? Ele já, já era velho. Um... É? Os dois, inclusive.
1: O Rogério Cardoso e o Lima Duarte eram velhos há 20 anos atrás, né? Bem velhos.
3: E, e, e ali... ele tá igualzinho a, a, a hoje, né? A última novela que ele participou. Você olha ele agora e olha nos filmes antigos, como o Alto da Compadecida, você fala, cara, mas ele já era muito velho ele continua muito velho. Tá igual.
2: É um prêmio, é um prêmio que você ganha, Lucas, por fazer Padre de bicho, entendeu? Você fica... É verdade. Amigo. Verdade. pro resto da vida. Hein? Tá e é, o
1: mesma, que é a mesma
2: cara que ele tinha quando ele
1: fazia os filmes da década de 70, só não era branco os bigodes dele.
3: E a orelha é. era um pouco menor também.
1: Exato, é. que a orelha dele foi crescendo exponencialmente Exato. no decorrer dos anos.
0: Eu acho que o Lima Duarte ele já fazia papel de voo no rádio. Ah, sim. Provavelmente. Ele <risos> tinha aquela cara, aquela voz de voo, né? Quando ele dublava lá o
1: manda-chuva. Mas
0: cara, o, o Rogério Cardoso ele consegue implementar uma comédia assim No personagem do padre De uma maneira assim tão, tão sutil assim, cara Porque a gente lembra muito Do Rogério Cardoso Quando ele fazia o, o voo lá Da grande família, né cara E ele tá muito mais engraçado no alto Pô. da comparecida, e não é um ah, personagem nossa, pra calma. falar assim, nossa é, é um personagem de comédia é pela sutileza dele, pelas confusõezinhas que ele se entra, assim Pô, é, é sensacional uh -huh. ele, ele, ele um morrendo eu não,
2: falo dele morrendo É, diz que matar o padre dá um
0: azar do lado
3: sobretudo
0: para o padre a gente falou do Nanini, falou do Rogério Cardoso Lima Duarte, a gente pode falar um pouquinho dessas pérolas aí, João Grilo e Chicó
1: João Grilo, tão amarelo tão safado um filme de
2: aventura <risos> e suspense. <risos> um filme de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Eu adoro isso, cara. Que é Deus e homem ao mesmo tempo. Cara, vocês <risos> conseguem
1: ver
0: o Matheus <risos> Nassergale em outro papel?
1: Não É difícil, cara Não tem como não Quase que no Celton Mello Não dá mais, cara Você vai ver lá O, o mecanismo é, é o chicó Um pouco mais raivoso Sai nisso desse corpo
2: porque esse corpo não tem crescimento É, tô
4: sentindo Mas
3: você vê que tem, tem Tem filmes Quando o filme é muito bem amarrado No enredo E na escolha dos caras Você não consegue Nunca mais esquecer Você traz um pouco mais Pra perto da gente Aqui na realidade Mais presente É você imaginar O Wagner Moura Fazendo qualquer outra coisa Que não o Capitão nascimento.
0: Cara, mas eu acho que o Wagner Moura ele é já tem um, ele, ele tem um alcance dramático muito maior, velho, do que o Celton Mello, apesar de eu gostar tanto do Celton Mello.
1: Foi, tanto que o Moura foi e, meu, detonou com o
0: Escobar, né? Ah, você vê aquele filme Elysium, pra mim a única coisa boa é ele. O que você falou
3: dele ter um apelo um pouco maior é verdade, é sentido o
0: que você falou. É, mas é, é, ele, ele fica realmente preso no, no personagem, mas eu acho que o Chicó, você vê os trejeitos do Chicó na atuação do Celton Mello, acho que esse é o problema, né?
1: Cara, sei lá, meu, que, que, o que que é o que ali, se é o Chico no Celton Mello ou é o Celton Mello no Chico, meu, mas é mas muito é, impressionante.
2: Mas é massa, porque, porque tem, alguns, tem alguns detalhezinhos que, que, que eu acho que é do Chico mesmo, assim. Por exemplo, não tem hora que ele, que ele fala assim, fui logo dizendo I love you pra para ela, derreteu todinha, e que, que, que ele fala assim, I love you, ele é, é morena em francês. <risos> morena em francês. <risos> <risos>
0: ele,
2: ele tá pateando a sobrancelha assim, bicho. E é, é, é demais, tá? Cara, é muito bom. Tá com uma tranquilidade, é, é daquela tranquilidade e de que todas, quem sabe o que tá falando.
1: E todos é. os contos que ele conta, cara. E todas as mentiradas, beboberadas que ele conta do, do cavalo lá, que, que ele pegou e andou dois, três é. dias seguir Aí no final, não sei, só sei que foi assim. E você
2: não sentia fome não, Chico? Fome não, mas era uma vontade de fumar nada <risos> É tipo o, o, o padre falando... Menino! Não tem que ele falar assim... Menino! Mas a igreja tá... Cara. Ele diz assim... Menino! Que é bem nordestino assim, cara. Uhum. E é bom, bicho. É, Todo vez que ele fala... Eu começo a rir.
0: Sobre essa questão do Celton Mello... Eu acho que... Não é que eu... Pelo menos na minha impressão... Não é que eu vejo o Chicó Em todas as atuações do Celton Mello. Eu acho que tem aquele problema... De que o ator... Quando ele faz muito sucesso... Em um determinado papel... Ele é chamado para papéis semelhantes. Isso acontece na filmografia... Do Celton Mello... Mas eu acho que... Ele é meio fraco de atuação... Quando ele sai daquele espectro... Quando ele vai para um outro personagem... Ele fica ruim... No mecanismo... Eu não vejo o Chicó, Mas eu não vejo um ator... Tá ligado? Tipo assim... Ele parece que ele não consegue atuar bem... Se não é um personagem que parece com o Chico... Se não é o Chicó. <risos> ele nasceu para ser o Chico... E as variações de E <risos> Caramba... Vamos falar sobre atores de um papel é, só... né?
3: Tem atores que não conseguem atuar... Se não for algo muito diferente... Do o espectro normal do cara, né? Então, se o cara, se o Celton Melo tem que fazer um empresário é, do sul, sudeste do Brasil, pra falar muito próximo à forma que ele falaria, ele não consegue atuar, porque ele vai parecer o Celton Mello. Então, você precisa dar um papel pra ele completamente diferente, pra ele sair completamente do que é ele, pra aí sim ele se mostrar, entre aspas, um ator, né? E pra
0: colaborar com o Lucas, tá falando, eu vou matar a pau agora. Tipo, Ryan Reynolds. Deadpool. O cara, ele nasceu pra ser o Deadpool. E a gente sempre falou que ele é um pé. Se matou. É porque ele faz outros personagens. Ele tenta fazer algo que não é parecido com o Deadpool, ele vai mal. Então, o Ryan Reynolds seria
1: Chico na versão americana de o Alta Compadecido É, mas PG18. <risos> ah,
0: com, com sexo, violência. É, com, só que com PG18. Agora, o, o, já o, o Matheus Nastergalli, você lembra dele como João Grilo, porém, ele você consegue ver ele fora do, do, do João Grilo, né? Por exemplo, eu acho que ele fez Carandiru já. É é um personagem totalmente diferente e tal, você, você encara ele, beleza assim, né? Vai, né?
1: É o que a gente acabou de falar, meu. O Celton Mello, infelizmente, ele é um bom ator até, só que ele é limitado. Ele tem um, um, um range de atuação muito mais limitado do que o próprio Mat Matheus Nastergar, ele não tem o que falar, cara.
0: Agora, já que a gente falou dos atores, assim, vocês acham que a história, assim, a, a adaptação que a Rede Globo fez como um todo, série ou filme... Vocês acham que é uma boa adaptação em relação a, a roteiro, direção de arte, né? Porque, cara, o que me chama muita atenção no filme é a direção de arte. Cara, aí é que tá, meu. É
1: muito boa mesmo. A, a direção de arte, a, a, a escolha do, do elenco, obviamente, que, putz, meu, é algo que, pra mim, é o que... Tem de melhor o, a adaptação da, da Globo, o problema é que assim, ninguém conhecia, cara. A grande maioria das pessoas não conheciam um, o Alta Compadecida antes de ter uma, uma minissérie, antes de ter um filme, cara. Era algo muito restrito ao. Não sei, cara, nem se até a região. Porque o, o suasuna ele escreveu em forma de peça de teatro em 1957 o Alto Compadecida. 55. E aí, 55, isso. E aí, eu acho que as adaptações que teve fora o filme. Do Dos Trapalhões, se eu não me engano, foi coisa de literatura de cordel, meu. Que é algo, obviamente, mega tradicional e tipo do, do Nordeste. E aí. Essas foram as adaptações que você Teve antes do, do Filme, antes do filme dar essa Projeção pra obra, né, então é muito difícil De você falar se é uma, uma adaptação Boa ou não, mas assim, é um filme Maravilhoso, independente de ser uma Boa adaptação ou não, e o próprio Suassuna Falou que é, né, ele gosta, né, ele gostou Do, do resultado final
2: Essa pra mim é que é o maior respaldo do, do filme Que é o, o, o próprio cara dizer Cara, que é adaptação boa e tudo mais, tá E, e assim, eu já estive Em Cidades nordeste. porque tinha tipo, o Juazeiro, aqui onde eu moro, é É uma cidade muito desenvolvida, só que Cara, ainda hoje existe cidade Igual, cara, Saperuá, como eles Lá na cidade, daquele jeito a casinha, o comércio, o padeiro Sabe, aquelas coisas O coronelismo não morreu aqui, por aqui Tá ligado? Ainda existe essas paradas assim. Então eu acho que é muito bem representado E Essa cidade a... Mãe, a cidade da minha mãe, cara cidade da minha mãe é assim eu, eu já fui, tem uma cidade aqui, é, no, no Ceará Chamada Assaré, eles têm O maior sítio arqueológico do Brasil está aqui em Assaré é. E, cara, a cidade, ainda hoje, tem coisa parece aquela vila de Taperoá cara, uhum. sabe? Então, ela foi muito bem representada. E outra coisa que eu gosto muito do Alto Compartida, cara, é a fotografia do filme, As cores, é tudo muito perfeito, tudo muito perfeito. Eu acho que é uma coisa feita com muito carinho. E você estavam falando do, do Suna, é Para o grande público, acho que, assim, para o oeste e, e o resto do Brasil, Suassuna passou a ser conhecido realmente através do, do Alto Compartida. Mas a gente aqui estuda Suassuna na escola e tudo mais. Tanto que a pedra do reino é mais conhecida do que o próprio ato da compatibilidade ficou mais conhecida por conta do, da minissérie, depois do filme. Mas a, a, a Pedra do Reino é muito mais conhecida, do, é uma obra muito maior do, do, é, do Suassuna, do que o próprio Autocompatida. Inclusive, teve mas uma então,
0: novela disso, que... né? Dessa, dessa Pedra do Reino. Ah, não sei, não cara. É, eu acho
2: que teve uma minissérie. Foi minissérie? Eu acho que teve uma minissérie.
1: Ô, Samuel, mas como que aqui aí no, no, no Nordeste, a galera entra em contato com a obra do, do Suassuna, assim, mais? É, é, é assim então, como você falou, tipo... Na escola? É tipo
2: Isso, parte da grade tem... curricular? Isso, tem quando eu estudava. Né, nessa... Nossa, pareceu. Eu... Paguei... Paguei de velho agora, né? Quando eu estudava.
4: <risos> quando eu estava em
2: tipo, terceira, quarta série, tem umas... tem umas matérias aqui de estudos sociais, de estudos regionais, que a gente estuda aqui a cultura daqui de Janeiro. Tipo, você tem prova do... da... de como foi a independência do Juazeiro. E aí, geralmente, os professores eles te enchem dessa coisa cultural. Você falou de literatura de cordel, que eu acho que é... Uhum. não é todo mundo mundo que sabe o que é. Aqui a gente aprende na escola, a gente faz trabalho e tudo mais, aprende a fazer cordel, estilogravura e tudo mais.
0: Eu quero ver só como vai ser quando eu esse negócio de currículo único aí, que essa regionalidade vai meio que acabar, né, cara?
2: É, isso, isso é triste, cara, é muito triste porque é, eu acho que cada, cada pessoa devia saber um pouco da... da a história da sua cidade, da sua região e tudo mais, isso é tão importante, cara por exemplo, aqui a, aqui a gente tá da história de Juazeiro até quem não acredita na divindade do, do padre Cícero, o respeita cara, como pessoa importante aqui em Juazeiro, e se talvez ele não existisse não sei se Juazeiro era do tamanho que era então eu acho que essas coisas são importantes cada um saber assim uhum. e tudo mais yeah,
0: eu acho que é importante isso daí acontecer porque senão você vai morrer grandes obras né cara, por exemplo, se já existisse um, uma grade de currículo Único e tirasse Essa regionalidade que cada lugar Tem e se fizesse isso por exemplo Há 40 anos com certeza a gente não teria O Alto da Compadecida né?
2: O grande público só veio com o encerramento Com o Alto da Compadecida, por exemplo Teve um festival pra vocês verem o respeito Que o Suassuna ganhou Tipo, a, a galera fazia festivais por aniversário dele, tá ligado? Ah, aniversário de 60 anos de Suassuna. Então vai ter um festival de não sei o que. Tanto que eu lembro que fizeram um negócio tão grande lá para o aniversário de 80 anos dele. Aí o, o Suassuna deu entrevista que a menina ficava dizendo: Ó, oh, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. Aí ele disse: Minha filha, o que, que minha filha vai fazer quando eu fizer aniversário de 120 anos? Porque, sabe? Então ele, ele a galera hoje, respeita tanto o Suassuna. Talvez se a gente não tivesse um uma obra dessa é, entregue ao grande público através dessa ministérie do filme, talvez a gente nem soubesse da importância desse cara. Olha, Samuel,
0: eu tô orgulhoso da sua participação. Você foi contratado por esse momento.
2: <risos> Todos nós somos nerds e adoramos a cultura americana e tudo mais, mas eu tive a honra de ter dois avós assim maravilhosos. O meu avô por parte de pai, ele me ensinou a, a gostar de quadrinhos, de cinema, essas coisas. Uhum. E meu avô por parte de mãe, ele me ensinou a gostar de repente de de cultura nordestina, de cordel sabe, dessas coisas, então eu consegui, eu consegui beber dessas duas culturas e o, e o Ariano Suassuna ele, ele chama a gente pra ter um orgulho da cultura nordestina, ele tem uma frase dele que é maravilhosa, cara, que ele fala que ele diz o seguinte, eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém eu <risos> acho Boa. essa frase maravilhosa cara.
3: E você sabe, Samuel que é, de alguém que mora em São Paulo e sempre viveu aqui e talvez tenha até pouco contato com o nordeste, isso é muito muito bonito de ver, cara. Eu acho que se o resto do Brasil tivesse esse orgulho, esse orgulho bom, esse orgulho saudável, eu acho que a gente teria um país muito mais é, uniforme, um país que ia entender, por exemplo, o paulista ia entender muito mais o nordestino se o paulista fosse orgulhoso da terra que ele vive, entendeu? Hoje muito eu é, acho cara. que tem muito, eu, eu acho que tem muita rivalidade entre as regiões, muito pelo fato de que as pessoas ainda não conseguiram olhar pra sua própria terra e dar valor a ela. É aquele lance da grama do. do a grama do vizinho é sempre mais verde? Uhum. É não, isso, não, aí não, o cara não. olha pro Nordeste e fala cara, que lugar incrível, esse povo ama, ah não, mas esse povo é isso isso e aquilo, e aí você gera uma série de preconceitos e preconceitos completamente absurdos quando indo na linha do que você falou eu acho que a solução seria simplesmente você injetar um amor pela cultura local que você, é, abrindo um parênteses não tem em São Paulo, você não estuda a história de São Paulo você tem ali os pontos turísticos, mas você você não cria uma raiz pela cidade se não for você saindo andando pela rua e olhando os prédios e a arquitetura, você não tem isso fomentado desde cedo que nem eu imagino e ouço que tem no Nordeste, sabe?
2: Pois é, cara, eu vi uma campanha de uma agência de turismo, não, não lembro qual é, e, e que bom que eu não lembro qual é, que, ele, que, ela, que ela dizia o seguinte eu moro no lugar onde você vem passar férias, falando do Nordeste hum. tá ligado? Então eu achei muito, muito show, e eu tento cara, é, tentar, eu tento passar isso pro meu sobrinho. Porque eu vejo que isso a cada dia se perde mais. Então, como Sim. a gente aqui, às vezes, tem as paradas no SESC de é, encontro de cordelistas e, e de repentistas, sempre que a gente pode aqui, a gente leva meu sobrinho, porque essa cultura nordestina, cara, é extremamente rica, cara, e é maravilhosa. E a gente aqui do Nordeste, a gente tem orgulho de ter ela aqui, cara. Ó, oh, aqui é sangue nordestina é com orgulho, viu? Mas
0: falando nesse orgulho, eu acho que o, o Suassuna, ele consegue fazer essa... Tanto ele despertar esse orgulho, como ele demonstrar algumas coisas que estão muito enraizadas dentro ali do povo nordestino que acaba sendo um, um povo sofrido é, pelas condições climáticas e condições da, é, da natureza em si, fazendo que, por exemplo, escassez de comida, o sol muito forte e todo esse sofrimento é demonstrado, eu acho que através da fé, né cara, e ele fala na, na obra do Alto da Compadecida, você vê que existe muito um lance do sofrido, ele se abraça muito na fé, né? Ele se apega de qualquer maneira na fé, né, cara? E isso é demonstrado no Alto da Compadecida o tempo todo. Tanto o lance de, tipo, o cachorro ele ter que ser enterrado em latim pra que ele possa ir pro céu. Parece uma coisa <risos> é. absurda, mas é uma coisa assim que o cara ele tá apegado à religião. Aquilo é o ar que ele respira, né, cara?
2: Mas isso tá muito enraizado, Léo. No, 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 realmente nem tudo que a gente tá aqui tá <risos> Como é que eu vou falar isso pra não ser grosseiro com a fé alheia? Não sei. Mas até a gente que não, que de certa forma não acredita, não sei não, não é na forma de pensar a fé, a gente admira, sabe? Uhum. É, é, ainda hoje aqui em Juazeiro existem protões, existem as famosas rumeiradas aqui que eu fico vendo, cara, e cara, a fé é uma coisa tão bonita, né? Uhum. Assim, a, 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 algumas pessoas, por exemplo, aqui em Juazeiro tem as romarias e tem quatro grandes romarias aqui em Juazeiro. Então, o que são as romarias? São tipo há alguns dias, três, quatro dias, em que vem pessoas de toda a parte do Nordeste pra um momento X aqui em Juazeiro. Nessas quatro romarias, em uma delas, a cidade chega a quadruplicar de pessoas. Caraca, em uma das romarias, que é o aniversário do padre Cícero, cara, Juazeiro fica insuportável de, de, de andar no centro ali em tudo. Porque é muita gente, mano. Muita gente quando você vê aquelas procissões gigantescas e a parada da galera realmente acreditar, né? Que cara. Eu, desculpa, eu não consigo achar aquilo Feio, uhum. eu acho bonito o movimento Da fé, e algumas pessoas é, Estão ali, cara, de coração sério E realmente acreditam naquilo, uma vez eu, eu vi minha prima falando sobre Ah, nós vamos pra Romaria Pra a gente evangelizar Lá, aí eu, Ca, cara, que momento Nada a ver, tá, tá escolhendo cara, Pra gente ir pregar Algumas pessoas estão ali de coração sincero E a gente meio que vai lá afrontar a fé dela Sei lá, a gente pode falar Em tantas outras oportunidades é, sério que a gente vai pegar essa força. Eu, eu, eu sinto meio como se eu estivesse invadindo a casa da pessoa, sabe? Forçando ela a tentar, então eu prefiro esperar um outro momento e tudo mais. Talvez esteja seja errado, não sei, mas é a minha forma de pensar.
3: Não, mas eu, eu concordo com você, Samuel, e vejo pelo seguinte lado também. Hoje em dia, você tem um preconceito absurdo com as pessoas que acreditam e que têm uma fé, e que vivem a fé, né? Aquela pessoa que você fala com ela, ela fala, glória a Deus. Uhum. Aquela pessoa que você fala com ela, ela fala, é, Deus seja louvado, o tempo todo falando o sangue de Jesus tem poder. E aí você olha aquilo, num geral, gera um pouco de espanto, e posso te falar, eu acho que gera espanto por um, entre aspas, não sei se é essa palavra, mas por uma inveja de você falar, cara, eu queria acreditar dessa forma, sabe? Uhum. Verdade, eu queria cara. acreditar a ponto de, de nunca faltar num movimento da minha igreja, porque a Romaria é, os movimentos que é, estamos falando aí da igreja católica, ou mesmo as igrejas pentecostais que hoje estão muito fortes no Brasil e que geram uma massificação muito grande, cara aquelas pessoas, elas têm fé naquilo entendeu? Você vai na casa de uma pessoa daquela, a, a casa respira fé. E aí você, no geral, você critica, porque você fala, cara, esse cara é radical, esse cara é bitolado. Só que eu acho que é muito por... In... Eu, eu acho que no fundo, no fundo, é uma inveja mesmo de, de não conseguir fazer aquilo, sabe? Porque é tão bom, cara, você crer e crer, e, a, e entre nós a gente pode falar, crer num Deus que é vivo, crer num Jesus que é vivo, e crer numa realidade. Não é uma, uma suposição, é uma realidade. Quando eu olho as pessoas exercendo a fé delas, eu falo, cara, eu queria ter dentro da minha cosmovisão obviamente, uma fé muito parecida a essa que me movesse como move tanto, milhares e milhares de pessoas, sabe?
2: E você falando da fé dos outros e você meio que talvez invejar, eu vi uma entrevista de uma dessas mulheres que vem pra, pra essas romarias aqui em Juazeiro ela disse que a vida dela se resume em trabalhar pra conseguir ter dinheiro pra vir pra quatro romarias de Juazeiro aonde que eu tenho uma fé dessa, Lucas? Tá aí. Aonde que eu tenho uma fé dessa, Lucas? Não tenho, cara. Eu não tenho uma fé dessa, velho.
3: E e aí, e aí você percebe, né, Samuel, querendo, até pontuando de uma forma crítica a fé que a gente construiu, principalmente na nossa religião, quando você vê uma série de pessoas se movimentando, como você mesmo disse, e querendo converter aquelas... Em vez de olhar pra elas e falar como que eu posso me converter em um cristão melhor à medida que essa pessoa também tem feito, sabe? A gente tá o tempo todo querendo corrigir os outros e a gente tem é, investido pouco tempo em olhar pra vida das pessoas e tirar lições pra gente melhorar a nossa vida e a nossa relação com Deus também,
2: entendeu? As pessoas aqui em Juazeiro até meio que aproveitam de, dessa fé dos outros, cara. Por exemplo, nessa época de Romaria, Lucas, se tu colocar qualquer coisinha estampada na cara da Santa padrinha daqui, que eu acho que é nossa, eu não lembro qual é a santa, padroeira de ozeiro. ou o, o, o roxo do patrícia, o cara vende que nem água, mano. O povo compra porque quer ter uma lembrança de guazeiro, alguma coisa, o povo até se aproveita da fé das pessoas, assim.
1: Eu acho interessante que aí no Nordeste, a religião, ela tá intrinsecamente incorporada com a, com a cultura. É por isso que é tão forte, é por isso que é tão presente aí no, nos costumes e no, nas festas na, nas coisas tradicionais daí da, da, da região daí da de Juazeiro, no caso aí de, do, do Samuel, mas também de outras de outras cidades, de outros lugares a, a, do, do Nordeste, é isso é, é essa questão de, de que a, a religião ela tá tão presente na, mais presente na vida das pessoas muitas vezes do que o Estado, você vê no próprio Alto compadecida que você não vê um político, uhum. você não vê um prefeito você não vê um, um vereador você não vê nada de figura estatal na, na história, mas você vê o padre. E as pessoas, quando elas têm um problema no, em Taperoá no caso do filme, que é um retrato de centenas, de talvez milhares de cidades do Nordeste, elas vão resolver os problemas, as questões delas com o padre da paróquia, da cidade. Com o
2: representante de Deus, com né, Com um o
1: representante de Deus, exato. E aí, que, que nem tem uma parte lá no filme que vem o, o poder militar, né, que é o Cabo 70, que é maravilhoso também. E aí, Nossa, há, é o...
2: maravilhoso. Nossa, Adriana. Uhum. É muito A autoridade fundo.
1: religiosa Vai, vai ali pra saudar a autoridade religiosa. A autoridade militar vai saudar a autoridade religiosa. É verdade. Meu, e é assim que funciona. Tipo, muitas das cidades que o povo não tem pra quem recorrer, além, de, além da paróquia da cidade. E o padre, ele é o, o pai mesmo da galera nessas vilazinhas, nessas cidadezinhas. É muitas vezes a única pessoa que sabe ler, é a única pessoa que sabe escrever, é a única pessoa que consegue resolver uma disputa, fazer um testamento fazer alguma coisa nesse sentido dar uma orientação um pouco maior então a religião nessas, nesses lugares, ela, ela serve muito para isso, depois da chegada do protestantismo também no Nordeste, que também é muito forte, isso também foi crescendo nesse sentido também, e a gente também tem como tem, ver isso é claro que ainda o catolicismo ainda é muito mais forte, mas existem as igrejinhas protestantes também e aí você tem essa, esse mesmo movimento para essa vertente também, muito Muitas vezes as pessoas, elas dão mais atenção, dão mais valor pra religião do que pra qualquer outra coisa, do que pra qualquer outra linha que ela
2: possa se voltar para, né? Tu quer um exemplo bem, bem legal dessa parada do, do poder que o padre tem? Eu tinha um tipo um bispo aqui em Juazeiro, da igreja católica, que era o Monsenhor Murilo. Cara, ele tinha uma moral tão grande, tão grande na cidade, que, por exemplo, nessas romarias, muita galera vem de fora de pau de arara. Todo mundo sabe o que é pau de arara aqui, né?
4: Uhum. sim. Uhum. Hum.
2: E tal de arara não é legalmente, né, das leis de trânsito permitida, cara, <risos> sabe? E quando essa galera vinha chegando em Juazeiro, tem em algumas extremidades da cidade que tem é, as coisas da Polícia Federal, né, da, da, da Polícia Rodoviária. Cara, eles chegavam a parar essa galera e mandar descer e essa galera liga pro, pro Monseu Murilo. Monseu Murilo ligava pro policial e dizia, pode soltar. E aí o policial soltava, cara.
0: Uhum. Hum, sensacional. Oi. Samuel é quase um profissão repórter, cara. Sabe de tudo os esquemas aí do Nordeste.
2: Ah, cara, eu amo meu Nordeste, cara. Eu amo eu meu amo Nordeste.
0: É, é muito interessante isso daí, cara. Esse orgulho nordestino, né, cara? Eu acho que é, é através da cultura, da arte, que se alcança esse tipo de coisa, né,
2: cara? Eu sofri muito, assim... So, ainda sofro um pouco é, de, de como que, às vezes, a galera da igreja vê... Ah, cultura, não sei o que Ah, cara, me deixa, velho. Tem que essas coisas que são tão legais e eu consigo é, ver tanto brilho nisso aqui. Uhum. Eu não sei porque, tu, porque que eu falei isso Pode Foi portar, um desabafo, tá? cara Foi um desabafo um E isso eu...
0: faz sentido Porque, um por desabafo. exemplo A gente acabou de comentar aqui Situações de qual a gente não passa Mas a gente consegue analisar o, é, Assim, perceber E criar empatia pelo outro Que faz uma coisa completamente diferente a, o, o Lucas pontuou muito bem Em relação a essas pessoas Que vão nas romarias Que ficam falando assim Ah, meu Deus, toda hora ah, e, tipo Louvando e engrandecendo o nome de Deus Em cada conversa enquanto a gente não faz isso, e isso é, é visto de uma maneira empática, e muitas vezes serve de lição para a gente, né? Porque quando você tava falando isso, Lucas, eu tava pensando. Quando a gente se reúne com os amigos e tal, e aí vai falar assim: ah, como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? Tal, agradece aí o que você quer agradecer a Deus pelo que você quer agradecer a Deus. Aí o cara fala assim: ah, pela vida, pela saúde e amém. Próximo, entendeu? É sempre aquele script do cara, né? Sempre tem na, na a gente vê nos nossos encontros que sempre tem um script: agradeço pela vida, pela saúde, pela família e é isso aí. E quero fazer um pedido pela minha vida espiritual. É, é, é geralmente é esse script que a galera segue, né, cara? E quando você vê a galera, o cara que geralmente, eu tenho percebido isso, que o cara que ele agradece o nome de Deus, vê, repara em Deus, em todos os aspectos da sua vida, geralmente essa pessoa ela foge desse script na hora, de, na hora que você pergunta e aí, como é que foi essa semana? Ele sempre tem um testemunho e não porque ele quer se gabar mas porque, tipo assim, ele reconheceu Deus o tempo todo guiando ele naquela semana e às vezes a gente não tem um testemunho e, e cara, com certeza Deus atuou na minha e na sua vida naquela semana E a
3: gente chega sem testemunha, a gente chega vazio o nome disso é intimidade As pessoas elas param Ou elas perdem a noção De quão íntimas elas podem ser de Deus E aí elas se limitam a esse script Que você bem disse, cara E a pessoa que se relaciona com Deus o tempo inteiro E que é íntima de Deus de verdade Ela tem essas histórias Ela tem esses relatos Ela sabe que ela pode agradecer a Deus Por cada centímetro da vida dela Ela sabe que todas as realizações Da vida dela são em função de Deus Enfim a intimidade, a proximidade a Deus, tornar Deus uma pessoa, e, e vou usar o termo pessoa mesmo, tornar Deus uma pessoa próxima a você, faz com que você fale de Deus como se você estivesse falando de um amigo, de um familiar, Entendi. entendeu? Então, você, você vai nos mínimos detalhes quando você se relaciona com ele, e, e no geral é bem o que você disse, as pessoas se limitam ao script, é, e cara, é triste porque a gente às vezes cai nessa, nesse script, às vezes a gente cai numa relação... Muito simplista com Deus, quando Deus tá ansioso por ver a gente muito próximo, é, muito perto e muito entregue a Ele, né?
2: E ainda tem o pior, né, cara? Que a gente faz o seguinte: a gente ainda critica o cara que tá ligado sempre com Deus e agradece, dá glória a Deus. <risos> o cara, cara maluco, é maluco, o cara é maluco. É. Radical. Radical. Doidão. <risos> bitolado, vitolado, ah, acho que é a palavra. Isso? Pra que o pior isso? é a gente
1: criticar quando a pessoa tem algum tipo de costume diferente do nosso, né? Que é essa questão aí que a gente tava aí discutindo aí sobre os costumes, sobre a, as festas, sobre toda essa questão cultural nordestina e o que muito acontece é, ó, sei lá, dá um exemplo aí de uma pessoa próxima a mim é, que é a família, uma pessoa que veio de lá e obviamente de uma tradição católica, né veio lá do, do Pernambuco católica a vida inteira, chegou aqui em São Paulo, se converteu ao protestantismo uma religião evangélica e aí a partir desse momento tudo que ficou pra trás já não presta. Não é mais algo legal, não é um, um, um não tem mais valor, meu. Perdeu todo o valor. Tanto cultural quanto o, o, alguma coisa de valor religioso que um dia teve na vida dessa pessoa. Tudo que era a fé na qual essa pessoa se apegava e era a esperança dessa pessoa, agora é lixo, entendeu? Isso é uma coisa que por mais que a gente possa é, trocar de... de denominação... É, buscar um, um, um conhecimento maior, eu acho que o respeito é algo que sempre tem que haver, e eu acho que sempre tem que haver é, apreciação pelo que a gente é, passou e pelo que a gente e pelo que o outro tem também. A gente tentar realmente é, buscar o que tem de bom na cultura e na religião da, que, as, que as pessoas têm, não ter esse, esse
3: espírito
2: combativo que muitas vezes a gente tem, que afasta só a gente das outras pessoas. Adriano, cara, quando. Se você vocês tiverem a oportunidade de vir aqui em Juazeiro, no, lá no Orto, né, no, no, no Monumento ao Padre Cícero, tem um local lá a galera traz alguma, a, a, algum, algum significado de alguma bênção que ela alcançou. Por exemplo, o cara se curou de alguma doença na perna, aí ele faz um estátua de uma perna, tá ligado? E ele hum. traz aqui pro Orto pra agradecer ao Padre Cícero por ter alcançado essa graça. Tem a galera que consegue ter um filho e traz o voto do filho. Cara, o museu lá é lotado ah, consegue casar, traz de casamento, deixa lá, cara imagine <risos> se eu, imagine se eu e você, e o Léo, se o Lucas se a gente agradecesse a Deus por cada coisa que a gente consegue, cara exato, Imagina porque
1: gente, essa é a, a fé, é a, fé a fé da galera é no Padre Cícero a nossa fé em Deus mas muitas vezes a gente não, a gente não demonstra desse jeito, meu o Romero que vai andando de São Paulo até a Aparecida do Norte e sobe a, a escadaria e o outro que não sei o que, e a promessa essa de Chico, oh, meu, no filme é coisa cara, que é uma das coisas legais que a gente acabou não comentando no filme, no filme tem, acho que dois momentos, que Chicó faz uma promessa à Nossa Senhora, e por é. mais que eles dois, tanto Chicó quanto João Grilo, eram dois safados de quando eles fazem essa promessa é o promessa desgraçada, ou uma promessa, promessa sem jeito. jeito, e que não dá pra quebrar, por quê? Porque foi feita pra compadecida, pra Nossa Senhora, e pra ela, até tem uma hora que João Grilo fala ah, se fosse pro outro santo, a gente dava um jeito, né? Mas é... Era... <risos> foi prometer logo pra Nossa Senhora que você não ia se deitar com outra mulher. É. E aí, meu, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, poxa, gente, e, a, e eu na minha vida? Qual que é a minha, a minha, a minha força de fé pra cumprir o que, que, o que eu tenho como verdade na minha vida, que é tão forte quanto o ao, ao, ao apego à
3: promessa que o sertanejo tem? Sabe o que rola? Eu acho que as pessoas hoje, elas olham pra esse modelo de fé, de entrega, né? Aí, como defesa elas dizem que são pessoas bitoladas, radicais, pessoas alucinadas, pessoas que, as que fazem muito isso, estão erradas, porque ah, não, mas esse cara, tá vendo? Esse cara prometeu pra Nossa Senhora. Não, esse outro aí levou o vestido da noiva pra, pro Padre Cícero. Enfim, aí as pessoas criam um espectro, as pessoas criam uma figura, e aí elas, como desculpa e como uma defesa, eu acho, elas falam eu não quero me tornar isso. Então eu não vou fazer nada parecido. Aí a pessoa se limita criando uma desculpa, entendeu? Você cria barreiras que não existem, criando personagens que não existem pra que você não faça aquilo que você sabe que tem que fazer.
2: Aí você vira aquela pessoa que o Léo falou, né, cara? Obrigado pela, pelo ar que eu respiro, pelo dia, olha pela minha vida espiritual e tudo mais, né? Amém, é, e já era. É, eu fico imaginando Deus fazendo, tá, é a mesma coisa semana passada que tu vem? Tá bom, valeu. <risos> tá.
3: Puta só. É.
0: Eu acho que o, o Deus, ele entende o, o culto de cada um. Porque, assim, às vezes o, o ouvinte, ele pode estar tá ouvindo a gente falar e falando assim, nossa, que absurdo, vocês concordam com isso e tal. A questão aqui não é se a gente concorda ou não. A questão aqui, eu acho que tem mais a ver com o respeito e pela admiração do reconhecimento que aquela pessoa tem com, com a divindade que ela adora né? no caso ali, o, o mesmo Deus que a gente professa Exato. a gente tem essa admiração, né? e é justamente essa admiração que a gente tá falando aqui
1: sim, toda a teologia aqui tá à parte gente, pelo amor de Exato. Deus Exato. a gente não tá falando de teologia não, não estamos fazendo juízo de, de valor teológico sobre nada aqui, aqui a gente tá falando de respeito, cultura e relacionamento, né? Nada, não deixa de ser relacionamento sim. isso também Cara, eu não sei vocês, mas eu já vi gente tipo ficar brigado com família por causa disso, cara, porque mudou de religião e deu ruim dentro de casa, dentro da, da não vai mais em festa de família, porque ah, porque a festa da família é junina, por exemplo, vai e a festa junina, no nordeste é, ela é festa de São João. Uhum.
0: E quando a gente fala desse assunto, eu sempre me lembro das aventuras de Pi, onde o personagem principal ele fala assim: "Ah, eu Fui no budismo, eu aprendi isso. No islamismo, eu aprendi desse jeito. No cristianismo, eu aprendi que é, eu tenho que respeitar as pessoas. No islamismo, eu aprendi como que Deus é soberano. No judaísmo, eu aprendi a importância de, de obedecer a Deus. Tipo assim, aqui, o cara, ele pegou e ele fez uma amálgama, e ele entendeu o res... as coisas boas que tem cada um, e é isso que a gente tá falando aqui, entendeu? Que a gente tá nessa questão de tipo, cara, essa parte
3: que a gente admira, que é muito boa, eu gostaria de professar Desse jeito que o cara tá professando, entendeu? Como vocês já bem disseram, não estamos falando de teologia Não estamos misturando as religiões A gente sabe o quão profético é isso Essa união das, das religiões Essa união das formas de se adorar a Deus Então eu acho que é muito válido a gente deixar isso extremamente claro aqui Mas se a gente olhar para dentro de casa Eu mesmo, olha minha avó A minha avó é uma senhorinha adventista Daquelas que vive para entregar livro Vive para doar Ela fazia azar, mesmo sem ter a mínima condição, só para arrecadar um dinheiro, para dar para a igreja, para ajudar a comunidade, sabe? Uma vida vivida de fé, de verdade, uhum. assim, não passar um dia sem fazer a lição. E de novo, e agora abrindo um segundo parênteses, não que isso seja um modelo, é fato é que ela vive uma vida de acordo com o que a fé dela diz que é certo, entendeu? A gente crê em um Deus. A gente crê em Jesus A gente segue uma série de respaldos doutrinários E a gente vive de uma forma completamente adversa a tudo isso, sabe?
0: E pegando o exemplo da sua avó, cara Existem pessoas que são exatamente assim Não tô falando da sua avó, mas eu conheço Que embora elas façam tudo isso Elas são homofóbicas Elas são racistas Elas são xenofóbicas Elas são contra a imigração Tudo essa parada que tipo vai contra o que a gente entende de, de cristianismo, né? De que o, o cristianismo é um lance de respeito e de relacionamento e tipo entra em conflito isso daí. Então, assim, é isso que a gente tá tentando é, trabalhar aqui, na questão do de ver no outro algo sempre positivo, né?
2: Eu costumo dizer, cara, que tu, tu falou daí do, da atitude da sua avó, né, cara, que lembra muito a, a atitude e a entrega que os pioneiros da igreja tinham, né, bicho? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que se os pioneiros ressuscitassem pra ver como está a igreja hoje, eles teriam um infarto e morriam na hora. <risos> Porque, tipo, tu consegue imaginar é, os pioneiros é, é, se doando ao máximo pra ver a pregação do, do, do evangelho eles não querendo, cara, nenhum tipo de vaidade, porque isso talvez os atrapalhassem, ou até eles, não, eles quisessem é, ter um foco maior em, em passar essa mensagem adiante, e hoje, cara a gente não abre a mão nem pra ofertar a Deus pra ajudar o irmão que tá passando fome, cara, tá ligado? Então sim, o, os pioneiros davam tudo de si eles estavam preocupados com as pessoas e hoje nós estamos tão gananciosos e orgulhosos. Eu acho que
3: é muito válido nós como cristãos filhos de Deus, a gente entender que a gente tá nesse mundo, cara por um único propósito e que não dá pra gente ficar perdendo tempo com vaidade, não dá pra gente ficar perdendo tempo com rixa, não dá pra gente ficar perdendo tempo com isso ou aquilo porque aquela religião porque aquela maneira de viver sabe, eu, eu acho que a gente já olhou para trás a gente já viu aí como, como, como você citou os pioneiros a gente já viu os apóstolos, os discípulos fazendo a coisa como ela tem que ser feita a gente já tem o um manual na mão para viver da maneira que tem que ser vivida então a gente tem que olhar para isso, sabe eu acho que a gente ainda perde muito tempo... Olhando para aquilo que não tem valor algum... Para aquilo que com muito pouco tempo... Vai se transformar em pó, cara... E, e eu tô falando para vocês... Refletindo na minha vida, cara o, o, o quão assertiva tem sido a minha existência no que diz respeito a pregar o evangelho em todos os momentos em todos os lugares que eu tô, cara eu acho que fica uma reflexão de você olhar essas pessoas e olhar as histórias do filme e olhar esses exemplos todos que a gente trouxe culturais ou não e falar qual que é a lição que eu posso tirar disso aqui, não dá pra gente ficar vivendo cheio de preconceito e preconceitos e ficar afastando tudo que é demonstração religiosa só porque é diferente da que eu creio ser a correta cara, Deus se manifesta por meio de tudo quanto é gente por meio de tudo quanto é povo como você falou das aventuras de Pi por meio de tudo quanto é religião e não dá pra eu achar que o que eu faço e o que eu aprendi e o que minha família ensinou é a verdade absoluta a verdade absoluta é a Bíblia e se um dia, se um dia eu conseguir viver muito próximo ao que a Bíblia diz eu já estarei satisfeito, se Deus quiser a gente vai caminhar em direção a isso e também se Deus quiser a gente vai chegar mais próximo, para que mais pessoas possam ver essa verdade sendo vivida apesar de nós e através de nós, né? Vivi
4: em outras terras, outros deuses conheci e com sinceridade honrei a lei que eu servi eu não tive a grande chance de a Bíblia com mas segui a minha luz até morrer E num instante a minha sepultura se abriu O céu se enrolou E luz de glória me cobriu Entre nuvens vi alguém surgir com anjos a Transportados viajamos para um lugar de luz Quem é esse Deus? Como me salvou Sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou Que carrega Esse Deus que eu não servi Perguntei de onde Vem as cicatrizes de Jesus E o anjo me contou De todo sacrifício e da cruz Quem é esse Deus? I'm so cool. E fez Jesus, eu conheço o céu.
0: Foi assim. Hasta la vista, baby.